0: Geolino Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker
1: Hallo ihr lieben Weltenentdeckerinnen und Entdecker. Kein Erdteil blickt auf eine längere Geschichte als der Kontinent Afrika. Denn die Ahnen des modernen Menschen entwickeln sich im Osten Afrikas. Von dort aus starteten sie die Eroberung der Welt. Wir machen heute einen kleinen Schnelldurchlauf durch die Geschichte des Kontinents. Es war einmal vor langer, langer Zeit in Afrika. Klingt wie der Anfang eines Märchens, oder? Ist aber keins. Denn genau dort beginnt die Geschichte der Menschheit. In Afrika. Vor 300.000 bis 200.000 Jahren entwickelt sich auf dem Kontinent eine ganz besondere Tierart. Ihr Name? Homo Sapiens, der moderne Mensch. Modern heißt natürlich nicht, dass diese ersten Menschen schon mit Smartphones durch die Gegend laufen oder denken wie wir heute. Sie sind Jäger und Sammler, die durch Wälder und Savannen streifen, um mit Steinzeitwaffen, Büffel oder Antilopen zur Strecke zu bringen. Aber ihr Gehirn und ihr Körperbau sind dem der heutigen Menschen schon ziemlich ähnlich. Und im Laufe der Jahrtausende breitet sich der Homo sapiens in weiten Teilen Afrikas aus. Vor etwa 120.000 bis 60.000 Jahren verlassen einige von ihnen dann erstmals ihren Heimatkontinent. Die genauen Gründe dafür kennt man nicht. Vielleicht wurde das Klima ungemütlicher. Vielleicht folgten sie großen Tierherden. Vielleicht waren sie auch einfach neugierig. Sicher ist nur, es sind höchstens jeweils ein paar hundert Leute, die in eine unbekannte Welt marschieren. Von diesen Abenteuertrupps stammen alle Menschen in Südostasien ab, genauso wie die Ureinwohnerinnen und Einwohner Amerikas, Australiens und Ozeaniens. Das kann man noch heute an ihrem Erbgut ablesen. Und in einer zweiten, vermutlich viel größeren Auswanderungswelle kommt der moderne Mensch vor rund 45.000 Jahren dann auch in Westeuropa an. Dort leben damals schon die Neandertaler. Das sind genauso wie der moderne Mensch Nachfahren der Urmenschenart Homo erectus, die Afrika bereits hunderttausende Jahre vor dem Homo sapiens verlassen haben. Man weiß nicht genau, wie gut sich die Neandertaler mit den Neuankömmlingen verstanden haben, aber einige müssen sich recht sympathisch gewesen sein, denn sie bekamen Kinder miteinander. Auf Dauer schien das Miteinander aber doch nicht ganz reibungslos verlaufen zu sein, denn nur 5000 Jahre nach der Ankunft unserer Vorfahren sind die Neandertaler ausgestorben. Europa gehört jetzt dem Homo sapiens allein. Von nun an kann er sich in aller Ruhe an die neue Umgebung anpassen. Aber zurück nach Afrika und der Geschichte vor Ort. Wir spulen mal ein bisschen in die Zukunft. 3000 vor Christus entsteht an den fernen Ufern des Nils das Reich der Pharaonen. Die alten Ägypter erfinden die Hieroglyphen als Schrift, Kalender, Pyramiden, die Sonnenuhr. Ab 639 fallen arabische Truppen aus dem Gebiet des heutigen Saudi-Arabien und Irak in den Norden, später in den Westen Afrikas ein. Die Eroberer verbreiten ihre Religion den Islam und die arabische Sprache. Bis heute ist darum der afrikanische Norden muslimisch geprägt. Um das Jahr 1000 herum entwickeln sich in Westafrika gewaltige Königreiche. Mali, Ghana, Kanem, Benin. Etwas später Groß-Simbabwe. Der Goldhandel hat sie groß und reich gemacht. Ab 1415 beginnt dann die Eroberung Afrikas. Portugiesische Seefahrer greifen die afrikanische Küstenstadt Keuta an, die Europa am nächsten ist, und errichten Handelsposten. Die Geschäfte mit Gold oder Elfenbein locken auch Spanier, Holländer, Franzosen und Engländer an. Wie in einem Wettrennen stürzen die europäischen Staaten Ende des 19. Jahrhunderts los, um sich Gebiete in Afrika unter den Nagel zu reißen. Für die Menschen dort beginnt eine schlimme Zeit. Berlin 1884 Diplomaten aus 14 Staaten sind in der Reichskanzlei zusammengekommen. Ungeduldig rutschen sie auf ihren Stühlen herum. Doch sie gieren nicht nach Speisen, die gereicht werden. Sie starren auf eine riesige Karte an der Wand, die Afrika zeigt. Ein Kontinent dreimal so groß wie Europa, voller Schätze. Und niemand, der sie verteidigen könnte. Diese Beute wollen sie nun untereinander verteilen. Der anwesende Afrikaforscher Henry Morton Stanley erzählt später, dass die Diplomaten ihn an hungrige Jäger erinnerten, die sich mit gezückten Messern auf ihr Wild stürzen. Die Berliner Kongo-Konferenz ist der Startschuss für die Besetzung des Kontinents. In den nächsten Jahrzehnten sterben Millionen Afrikaner und Afrikanerinnen. Kunstwerke und Rohstoffe werden geraubt. Völker werden zerrissen oder in neu gebildete Staaten zusammengezwungen. Der Kolonialismus, so lautet das Fachwort für die Unterwerfung, hinterlässt tiefe Wunden bis heute. Wie konnte es dazu kommen?
0: Noch vor 600 Jahren ist Afrika den Menschen in Europa etwa so unbekannt wie die Tiefsee. Das ändert sich erst im 15. Jahrhundert. Damals bricht die Seidenstraße zusammen. Ein Handelsweg, auf dem etwa Seide, Gewürze oder Porzellan aus Asien nach Europa gelang. Um trotzdem an die kostbaren Güter heranzukommen, beschließen die Europäerinnen und Europäer mit dem Schiff um Afrika herum nach Asien zu fahren. Ab 1415 kriechen portugiesische Segelschiffe die Küste Afrikas hinab. Weil die Reise nach Indien weit ist, errichten die Seefahrenden Stützpunkte an den Küsten Afrikas. Dort wollen sie sich mit neuem Proviant versorgen. Kaufleute aus anderen Staaten folgen dem Beispiel. Um die Niederlassung zu finanzieren, beginnen sie mit Sklavinnen und Sklaven zu handeln. Bis zum 19. Jahrhundert verkaufen sie Millionen Männer und Frauen nach Amerika.
1: Das Innere Afrikas bleibt bis zum 19. Jahrhundert fast unbekannt. Erst dann machen sich Abenteuerlustige auf, den geheimnisvollen Kontinent zu erforschen. Der Brite Mango Park kämpft sich den Fluss Niger in Westafrika entlang. Sein Landsmann David Livingstone reist 1855 zu den Victoriafällen des Sambesi. Europäische Politikerinnen und Politiker hingegen lassen den Kontinent weitgehend links liegen bis 1884. Europäische Kaufleute nutzen Afrika inzwischen nicht mehr nur als Zwischenstopp, sondern treiben dort verstärkt Handel. Industrielle träumen zudem davon, den einheimischen Produkte zu verkaufen. Und auch Rohstoffe locken. Zinnen, Kupfer und Gold gibt es reichlich in Afrika. Keiner will dabei zu kurz kommen, auch die Deutschen nicht. Die haben bisher kaum Kolonien. Nach der Berliner Konferenz stürmen dann alle los. Belgien schnappt sich das 77-mal so große Kongo, Frankreich rafft Gebiete in Westafrika zusammen, England in Ostafrika, die Deutschen bekommen ein Stück Wüste in Südwestafrika, dazu Togoland, Deutsch-Ostafrika und Kamerun. Was sie mit den Gebieten wollen, wissen sie noch gar nicht. Doch die Befürworter und Befürworterinnen der Kolonien sind begeistert. In Deutschland werben sie mit Plakaten, die Paradiese voller wilder Tiere und exotischer Früchte zeigen. Außerdem sind darauf schick angezogene Deutsche zu sehen und kaum bekleidete Einheimische. Das soll bedeuten, wir bringen den armen Naturvölkern die Zivilisation. In Hamburg entstehen Kolonialwarengeschäfte, die der Kundschaft afrikanischen Kaffee, Kakao und Schokolade anbieten. Die Wirklichkeit ist weniger schön. Sie ist schrecklich. Denn die europäischen Staaten rauben den Einheimischen das Land und spielen sich fürchterlich auf. Jeden Widerstand bestrafen sie gnadenlos. Als sich 1904 in Südwestafrika das Volk der Herero erhebt, treiben deutsche Soldaten es in die Wüste und besetzen die Wasserstellen. Tausende Flüchtende verdursten. Der Kolonialismus erstreckt sich über Jahrzehnte. Dann stürzen die Kolonialreiche zusammen wie Kartenhäuser.
0: Schon nach dem Ersten Weltkrieg muss Deutschland seine Gebiete in Afrika an Frankreich und Großbritannien abgeben. Die werden durch den Zweiten Weltkrieg so geschwächt, dass sie sich die Besetzung der Kolonien nicht mehr leisten können. Land um Land befreit sich. Allein 1960 verkünden 17 afrikanische Staaten die Unabhängigkeit. Der letzte, Simbabwe, löst sich 1980.
1: Offiziell erlangen die afrikanischen Staaten zwar Unabhängigkeit, doch viele Probleme bleiben. In Nigeria zum Beispiel streiten verschiedene Volksgruppen um die Macht. Alle wurden gegen ihren Willen in einen Staat gezwängt, als die Europäer auf der Kongo-Konferenz quasi mit dem Lineal einfach neue Grenzen auf die Afrikakarte gezogen haben. Oft müssen darum Gruppen in einem Staat zusammenleben, die sich nicht verstehen, während gleichzeitig andere zusammengehörige Gruppen durch die neuen Grenzen auseinandergerissen wurden. Das bringt Streit, manchmal sogar Kriege. Vielerorts übernehmen zudem die neuen Machthaber einfach die Methoden der Alten und rauben ihre Länder aus. Auf gute Schulen, eine eigene Industrie oder Demokratie für ihr Volk legen sie keinen Wert. Ich spreche jetzt mit Charlotte Soest. Charlotte ist bei der Initiative Perspektivwechsel und gibt dort Workshops und Seminare zum Thema Rassismus und Kolonialismus. Hallo Charlotte. Hallo, schön hier zu sein. <lacht> Wir haben jetzt vorher gehört, was Kolonialismus ist, aber wie prägt er uns noch heute?
2: Kolonialismus prägt uns heute noch sehr, sehr viel und auch an ganz vielen Stellen, die man gar nicht sehen kann und die gar nicht so offensichtlich sind. Zum Beispiel in unserer Sprache versteckt sich auch noch viel Kolonialismus. Zum Beispiel aber auch in den Sprachen von den alten Kolonien, ähm, weil da ja zum Beispiel auch noch die alten Kolonialsprachen gesprochen werden. Und ich glaube, eines der größten Sachen, wo auch in der Wissenschaft heutzutage sehr viel darüber gesprochen wird, ist, dass der Kolonialismus, so wie er damals stattgefunden hat, zwar aufgehört hat, aber die Strukturen, die mit dem Kolonialismus gekommen sind, immer noch sehr, sehr prägend sind. Und prägend in der Art und Weise, dass wir im Westen, also wir auch in Europa, davon profitieren. Das heißt, dass die Länder zwar offiziell unabhängig geworden sind, aber dass als die Kolonialstaaten aus den Ländern gegangen sind, die sehr, sehr große Spuren hinterlassen haben in den Strukturen der Länder, aber auch bei den Menschen. Gibt es auch irgendwas, wo wir
1: hier in Deutschland auch die Spuren
2: des Kolonialismus wirklich sehen können? Ein großes Beispiel ist zum Beispiel das Humboldt-Forum, weil wir im Humboldt-Forum heute zum Beispiel noch ganz, ganz viel Kunst wiederfinden, die damals aus den Kolonien geraubt wurde und entnommen wurde. Was natürlich auch heißt, dass die alten Kolonien, also die alten Kolonialländer, gar nicht richtig aufarbeiten bzw. verarbeiten konnten, was damals passiert ist und auch gar nicht ihre Kultur, so wie sie war, wieder zurückbekommen kann, weil ganz viele Sachen damals aus den Ländern geklaut wurden. Und andere Einflüsse sind zum Beispiel Straßennamen, die nach großen Kolonialherren benannt wurden oder Statuen, die in Europa stehen oder auch in den USA, weil sich da nämlich gefragt wird, okay, warum... Wollen wir eigentlich diese Statue haben, obwohl diese Person so viele böse Sachen in diesen Ländern angetan hat? Und warum wollen wir diese Person überhaupt feiern und zelebrieren, obwohl da ja sehr viel Schlimmes passiert ist und sehr viel Gewalt?
1: Ein Begriff, der ganz eng mit dem Kolonialismus verknüpft ist, ist ja Rassismus. Was hat das miteinander zu tun? Und dafür muss ich vielleicht noch kurz sagen, ähm, unter Rassismus versteht man oder der Rassismus behauptet, dass eine bestimmte Art von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe besser und zu mehr Leistung fähig sind als andere Menschen anderer Hautfarbe. Und meist versuchen Menschen mit so unsinnigen Behauptungen, den eigenen Stellenwert zu erhöhen. und ihnen fremde Menschen und Völker abzuwerten und auf eine niedrigere Stufe zu stellen. Die Sache ist
3: die, dass Kolonialismus, aber auch Sklaverei super eng mit Rassismus verbunden waren, weil quasi diese beiden Sachen, also Kolonialismus und Sklaverei, auf rassistischen Weltanschauungen beruhen. Das heißt, die Menschen, die damals in die, noch nicht Kolonien, aber die bald Kolonien gegangen sind, haben von sich aus gedacht, okay, wir sind besser als die anderen. Wir sind besser als zum Beispiel die AfrikanerInnen, die in diesem Land leben. Wir wollen ihnen quasi unseren Fortschritt beibringen.
1: Also die weißen EuropäerInnen sind in ihre Kolonien gekommen und haben gedacht, sie sind was Besseres, nur weil sie weiß sind. Und weil sie gedacht haben, ihr Weg zu leben ist der richtige.
3: Ja, genau. Also das ist ja total tragisch auch. ne? Ähm, weil bevor diese weißen Europäer in, in die Kolonien gegangen sind, ja schon längst Strukturen in den Ländern da waren. Und die Menschen ja schon längst ihre Schulen hatten, ihre Medizin hatten. Aber das wurde von den weißen EuropäerInnen leider nicht als Fortschrittlich gesehen, sondern als rückständig gesehen. Und deswegen hatten diese weißen Europäerinnen diese absurde Vorstellung, dass sie einfach machen können, was sie möchten in diesen Ländern, was ja total doof ist wenn ich das so sagen darf.
1: Das darfst du sagen. Das ist wirklich doof, <lacht> was die da gemacht haben. Und vor allem haben die ja auch ähm, dann damals irgendwie so angebliche wissenschaftliche Nachweise gehabt, warum weiße Menschen besser sind als Menschen, die nicht weiß sind. Genau. Und das ist natürlich, und das müssen wir ganz klar sagen, völliger Quatsch. Ja. Aber was können wir, Charlotte, was können wir jetzt machen, um diese äh, sagen wir mal, das Erbe des Kolonialismus, was wir jetzt immer noch tragen, was wir auch immer noch auf den Straßen, durch Straßennamen, durch Statuen sehen oder durch äh, Alltagsrassismus, der auch daher rührt. Was können wir hier zum Beispiel bei uns in Deutschland gegen dieses Erbe des Kolonialismus tun? Also
3: ich denke, dass es ganz, ganz viele Lösungsansätze gibt. Und es hängt natürlich auch total davon ab, wer man ist und was man machen kann und wie viel Zeit man hat, etc. Ich glaube, das Wichtigste als allererstes ähm, ist, dass man sich selbst mit dem Thema auseinandersetzt. Das heißt, dass man zum Beispiel hier zuhört, aber auch woanders mal reinhört, sich woanders auch neue Informationen holt und sich auch selbst fragt aus seiner Position, okay, was hat das alles mit mir zu tun und wie, bin ich in dieser in dieser Welt positioniert. Natürlich haben weiße Menschen auch nochmal eine ganz andere Position und eine ganz andere Verpflichtung als jetzt zum Beispiel eine Schwarze Person oder eine Person of Color. Und dann denke ich, gibt es ganz, ganz viele Art und Weisen aktiv zu werden. Ich denke, eine der einfachsten und Unkompliziertesten Art und Weise ist einfach sich mit anderen auszutauschen und darüber zu sprechen. Etwas, was ganz doll passiert ist, ist nämlich, dass die Geschichten unsichtbar gemacht wurden und dass nicht darüber gesprochen wird. Weder in unserer Politik noch in der Schule oder ähm, in der Familie untereinander. Ich denke, eine ganz wichtige Sache ist, dass wir anfangen, mehr darüber zu sprechen. Und uns mehr darüber auszutauschen, weil ja dann auch gleichzeitig viel mehr Menschen darüber wissen und wir ja dann auch zusammen in einer viel, viel größeren Gruppe dagegen kämpfen können und das Erbe aufarbeiten können. Also die Organisation, für die ich arbeite, Initiative Perspektivwechsel, wir machen ja auch Workshops an Schulen zum Beispiel. Das heißt, wenn jetzt eine der ZuhörerInnen das Gefühl hat, hey, ich möchte irgendwie, dass wir in der Schule noch mehr darüber lernen und ich möchte, dass wir an unserem Projekttag mal ähm, den ganzen Tag darüber sprechen. Und dann könnt ihr bestimmt auch zu eurer LehrerInnen gehen und sagen, hey, können wir da vielleicht was machen? Ich hab, kenn da diese Organisation. Es gibt natürlich auch ganz, ganz viele andere Organisationen. Mhm. Ähm, vor allem, wenn was im Schulalltag zu Rassismus passiert, denke ich, ist es ganz wichtig, auf die Person zuzugehen, und zu fragen, hey, möchtest du darüber sprechen? Möchtest du, dass ich etwas für dich tue? Möchtest du, dass ich vielleicht zur Lehrerin gehe? Ne, Weil wenn einem etwas Doofes passiert, dann möchte man auch manchmal gar nicht unbedingt dann zur Lehrerin gehen oder zu zu den Eltern gehen. Und manchmal hilft es, wenn dann eine andere Person das für einen macht. Und natürlich ist es auch immer immer schön zu wissen, dass so eine gewisse Unterstützung im Raum ist, dass man nicht alleine ist.
1: Lieben, lieben Dank. Ganz toll, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier ein bisschen weiter aufzuklären. Vielen Dank.
3: Ja, danke euch für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. <lacht>
1: Diese Folge, die war ja jetzt so ein bisschen ernster. Aber wir glauben, dass es ganz, ganz wichtig ist, auch in unsere Geschichte zurückzublicken und zu schauen, was unsere Vorfahren für Gräueltaten betrieben haben. Denn nur wenn wir das wissen, können wir junge Menschen die Zukunft verändern. Aber in dieser Folge soll natürlich trotzdem nicht unser Witz der Woche fehlen. Hallo, liebes Giolino-Team. Ich bin Lucy, zehn Jahre und komme aus Brodersbühel und ich erzähle heute meinen Lieblingswitz. Wie heißt eine Fliege ohne Flügel? Eine Laufe. Schickt auch ihr uns euren Lieblingswitz und werdet Teil des Podcasts. 0160 351 9068 ist unsere WhatsApp-Nummer. Die findet ihr auch noch mal in der Folgenbeschreibung. Empfehlt unseren Podcast weiter, schreibt uns eine Bewertung, abonniert uns auf AudioNow und allen Plattformen und schaltet natürlich nächste Woche wieder ein. Ich freue mich drauf. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de-spezial.